0: 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描要 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，美日联合声明捍卫台海的同时呢，美中关系全面恶化，而在上海呢，丢出来相关的画面哦，拜登特使 Kerry 哦，遭受到这一个庞大的外交羞辱哦。那与此同时呢，在美国内部。外电新闻追踪哦，很有可能五月份虾一轮的追杀令哦，影响所及会高达四百五十万家中企。在美国最强硬的反中派是完全要求美国企业跟中国企业有任何往来。那另外一个科技的攻防，除了拜登监伟、哦、坚尼韦哦讨论合作下一个世代的半导体之外呢 ，EDA、DUV 都可能列入最新的黑名单。这一回合对于中国科技的封杀。一方面影响了中国晶片荒，另外一方面也有军事的这一个围堵，包含了美军 B 5 2呢重回关岛的同时呢，美军在秀超级黑科技，那雷射武器摧毁了无人机群。好，美中的这一个全面的关系再度恶化的同时呢，北京更加紧缩，网络上呢这两天传出来下架温家宝文章的新闻，因为他踩了习近平的地雷，同时呢。路透社追踪了报道，那北京官方呢？最新说法：蚂蚁金服只要切割马云，马云只要出清持股。蚂蚁金服可能有活路，而这一连串的肃杀可能带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友吴明杰，
1: 大家好；
0: 再来是宋成。恩，大家好；再来是财经专家翁伟杰，大家好；再来是财经专家王以龙，大家好；再来是徐新煌，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，我们先看美国这一回合的肃杀呢，光是杀一个中国飞腾，在台股就冒出了金立科跟世新的。崩跌跟中错，所以下一轮的追杀到底要杀中国企业到什么程度？那一旦全面脱钩、全面追杀，可能带来什么冲击？好，秦皇刚刚看到的是这个美国前国务卿蓬佩奥他在福斯最新的这个访谈当中，要求美国企业完全的切割跟中国企业的合作。那这里头切割很多面向，比方说以半导体来讲，美国媒体追踪点名了 EDA、DUV， 搞不好是下一轮的黑名单。那如果。如果是中国企业在美国的子公司或者美国的公司使用了中国的重要设备的话，那这也有可能纳入讨论，变成完全切割的名单。一旦名单这么大的话，哦，媒体追踪报道，那影响所及的公司可能高达四百五十万家
2: 。对
3: ，没错，因为你现在看到的，我们把它分成行政部门跟立法部门两边的要求来看，嗯、美国的行政部门这边从川普时代就已经开始了，要开始什么呢？对于这些所谓的。用到中国跟敌对国家的设备或是它的关键技术的话，那你要先得到许可，你要先来报备。你如果没有报备得到许可的话，那我就不准你使用。所以像这样的规定呢，你会发现在最近美国行政部门丢出一个风向出来，这个风向是什么呢？它告诉你说，这样针对中国或敌对国家，你使用到它的技术或使用它的设备的话，那对这件事情呢，你要得到许可。那这件事情现在的风向叫做，它准备要扩大来办理，准备要扩大来办理。现在就发现一件事情。针对这些外国企业的部分，它可能会踩到这个地雷的有四百五十万家。那这也告诉各位一件事情，因为这是行政部门释放出来的风向，所以表示这件事情成真的机会很高。所以中国的企业，或者说包括俄罗斯的企业，如果之后呢，美国的企业或是政府要采购它的设备的话，那之后有可能就要先得到许可。那这件事情发生几率比较高。那第二件事情是我认为说，这如果一旦发生的话，对于台湾连带影响也会很深的是什么呢？是你会看到现在传出来说美国的国会议员有两位，一个叫 m c c a l l 然后另外一个是 Cotton， 两个要求美国的商务部长呢，要求进一步管制美国的技术与产品。那么在管制技术与产品呢，有两件事情就非常高度受到瞩目。第一个是关于 EUV 的部分 ，EUV 跟 DUV。EUV 跟 DUV 大家都知道，它就是 SMO 的深紫外光机跟极紫外光机嘛。它对于制造晶圆的过程来说呢，以现在比较先进的制程，几乎是不可或缺的一部分。即便是28八米，你还是需要 DUV 的部分。那你想想看哦，对中国来讲，它已经接受说好，先进制程十4纳米以下、10纳米以下、7纳米、5纳米这些 EUV 我是得不到的。但是中国认为说我们 DUV 总还是买得到的吧？但是现在美国国会议员告诉你说。D U V， 我们也要管 ，D U V， 我们也要限制。所以你会发现 ，DUV 这件事情呢，如果一旦管制下去的话，对中国的晶片产业来说，不要讲说什么二十八奈米，可能连你其他的制程都会受到影响。所以中国这两天有一个很妙的事情，有个中国工程院的院士哈，叫吴汉明出来告诉大家说啊，中国的晶片五十五奈米就够了啦，这刚好完全证实一件事情，五十五奈米看起来比五奈米先进了，所以对他们来讲五十五奈米就够了呢。然后另外一件是什么呢？另外一个设备更重要是 EDA 的设备，那为什么 EDA 的设备更重要？因为你要设计晶体电路啊，很重要的这些 EDA 的软体，百分之九十以上的市场都是掌握在美国的三大厂商，包括坚腾电子、新思科技跟明导国际这三家公司旗下。所以你会发现，你几乎再怎么用，你都很难绕得开美国的这个相关的它的它的技术。然后中国有没有想扶持自己的？有，但是扶持难度很高。为什么很高？除了没有技术之外，最重要的是。中国连人才都不多，所以他们挖了几个。我们讲说这个新思科技的人，希望能够扶植中国自己的这个 EDA 的产业，但是看起来非常的有限。而且各位去想一件事哦 ，EDA 的软体有一个非常重要的是什么呢？它要跟现在直接实作的基体电路设计跟投片几乎是绑在一起的，所以等于你中国如果没有实战经验的话。这个不是只有军事要实战经验，做机体电路也要实战经验哦。人家的软体是有实战经验当背实去支持他的，所以你很难绕得过这三家。结果现在美国的国会议员告诉你说。连 EDA 的泰美要做设，也要做限制做管理，意思就是说，他不想让中国去使用到 EDA 的设备，那就糟糕了。百分之九十都是用他们的，那你现在要自己科，那别台湾的厂商做这个 IC 设计的话呢，他可能需要一年的时间，两年的时间。你中国要自己重新开始做 EDA 的话，那你对不起，你搞不好三四年你都设计不出来，嗯、这个冲击是非常的大的，所以。这个我们讲说，美国这两位国会议员的投书给商务部长的信件内容四个部分，观众朋友有必要知道一下。他因为内容都跟美国的出口管制条例的规定有关。第一个，他们讲什么呢？他们针对我们前上一段讨论的飞腾公司来的说，你只要是相关的使用到美国的技术的话。这个跟外国制造直接产品规则有关的东西呢，你只要用到美国技术，他们就要列入管制。但这个项目呢，各位你知道，这个项目本来是说啊，你只要使用到美国技术的这些公司生产的话才有关系。对不起，它已经被因为华为太高拐了，他把它转到旁边。哦，我用我的其他子公司去跟你下单，我用其他的公司去买。在这种转弯的方式呢，让川普时代修改了规定，认为说你只要是买家、中间人、收货人、使用者有一方是实体的这个名单。单里面，对不起，通通都不行，你通通都不准买。所以，他等要扩大去做限制。第二个，他们要把 EDA 的软体要求商务部把它列入在基础技术里面。那你会觉得，哎、欸，那列入基础技术有什么了不起、啊？对不起，在美国的出口管制条例里面，列入基础技术只跟三件事情有关。第一个是涉及军事用途，第二个你可能会有恐攻，第三个你是大规模毁灭性武器。那你会发现，对中国来讲，美国现在列入的管制都是指控它你涉及跟军事有关，尤其是一个军民融合大帽子扣上去之后呢，你会发现你大概很难绕，都绕不绕不太开来。所以 EDA 的管制如果它被放到基础技术去的话，那对中国的影响会很大。然后第三跟第四项对台湾会有关系的是。他们要求用到14纳米或以下晶圆的这些。中国的公司用到美国技术的时候，必须要先获得许可。然后第四条呢，是要求美国的国务院跟商务部要先跟台湾政府沟通，然后呢要做终端用户审查，然后希望能够减少台湾这个企业踩到地雷的风险。所以你会发现这四条跟中国有关系，但跟台湾的企业有很关系。然后在这个时间点，你有发现一件事情，这个有两件值得大家观察的事情。第一个是，你发现这个美国跟中国科技战打得风风火火的时间呢，这个。拜登派了一个气候特使凯瑞到中国去，嗯、结果出这个完全。符合大家预期般的，果然到中国被塞名塞的很严重啊！对，到中国去呢，从一下车子，我们想说啊，你这么重要的人来
0: ，拜登特使搭这种面包车，对有几次去中国参访，我的中国参访朋友都拿最大台的宾士来接送。
3: 代表民主党选过美国总统的人，当过美国国务卿的人，然后到现场去搭了那个看起来像接驳车的游览车，这怎么看你都觉得很奇怪。那这也就算了，他到中国去了之后呢，被安排在上海，然后大家想说，好吧。再怎么样你派官员来跟他谈也都 OK 嘛。结果中中国的副总理韩正要跟他谈，他不要跟你见面谈、嗯，他跟你用线上视讯会议谈。你用线上视讯会议谈，那你在美国直接跟他连线不就好了吗嘛？干嘛去上海？特别飞到上海去，你何苦呢？你,你在韩国，这、哦、个你要飞的，因为他飞的行程有韩国嘛。那你在韩国跟他连线不就好了吗？嗯、就特别飞到那边一趟，然后被人家 c 点、嗯。所以呢，在中国的网络上酸的很难听，说他就是特别来被大家洗脸啊，嗯嗯然后说被打脸啊这种。冷言冷语、酸言酸语的中国网民其实就很多，这是一个。第二个，在这个时间又发生另外一件事情哦，这事情更严重，为什么呢？因为这个折腾很久的马云跟阿里巴巴、蚂蚁金服的事件呢，到目前为止看起来，中国终于呢要放过它了。那怎么样放过它呢？你看到、哦、之前传出来说是把马云在阿里巴巴办公室把它给撤掉，撤掉之后呢，现在竟然说要净身出户，嗯讲要净身出户这四个字的时候，其实很多都靠“净身”两个字、嗯，因为中国讲要男人净身，通常都跟太监比较有关系、嗯。结果他现在传出来，中国政府要求马云从阿里巴巴跟蚂蚁金服要净身出户。好，净身出户，那对一般一般国家来或一般公司来讲，我就把我股份卖掉嘛，卖完就算了嘛。人家算了，马云在蚂蚁金服的持股呢，相当于两百三十七亿美金。好吧、啊，那你卖掉也没事啊，对不对？但不是哦。中国政府现在告诉马云怎么样呢？他告诉他说：“你手上的股票，你不要给我随便乱卖。你手上的股票呢，要不卖给现在阿那个阿里巴巴跟蚂蚁金服现有的股东，要不你可以考虑卖给政府。”哎，这一限制之下，我们刚刚讲两百三十七亿美金这个数字呢，这个看起来好像很大，对不对？对不起，限制完你买方只有这几个了之后呢，你可能就卖不到那个价格了，甚至。这个搞不好人家还期待你啊，人所谓的转让股份是用送出来的，这也很难讲。所以你看到马云现在被追杀的状况，以及这个凯瑞受到的对待，你就可以知道现在对共产党来讲呢，他是处于什么样的情况
0: 。好，那这个我请教陈安，刚刚讲到的是北京哦对于马云的追杀，然而这一回合哦，华盛顿内部特别美国国会哦最新的抗中法案。它到底纳入了哪些项目？那对于科技的封锁跟中国企业的这个黑名单哦，它的界限、它的范围都会绝对影响哦整个金融市场跟科技产业的变化
4: 。没有错，宁观跟那个青黄刚刚这个。嗯所提到的这个商务部的最新的可能五月就要推出的这个新的规则啊、哦，的确非常非常重要，因为它跟过去不同。过去所谓对于中呃中国企业的是才是针对中国企业，比如说华为或是这个中兴等等，那么说美国的科技不能给他们用，然后不能跟他们买东西。但是现在是针对美国的企业，你不可以使用中国公司所制造的资通讯的科技设备或是服务。举几个例子，比如说你的。公司我没有跟中国公司买东西，但是我用他的伺服器，或是说我用他的监视器，或是我用他的云端服务，可不可以呢？现在全部都要交给商务部来审查，看有没有国安的危机。如果有后门的情情形，或者说他们的中间的这个交易呢，可能会造成什么會对国家安全有害的情形，商务部就可以不准他使用。那么不准他使用的，当然企业可以抗告，但是说如果你。人家不服的话，会受到民事或是刑事的制裁。所以现在是不但是针对中企，也针对使用中国资通讯科技的美国企业。所以，正如您刚刚所说的，可能是牵涉到家数有四百五十家，因为美国有六百四百五十万家，六百万,万的公司有四分之三都有使用中国的资通讯的这个科技、哦嗯、那么另外呢，就是后门的问题也不限于这个科技的问题，还限于。软体的问题，比如说抖音，这位就是霍利参议员呢，他提出来新法案，他就是去年提过，但是他现在重提了，没有通过，就是说政府的设备禁用抖音的一个法案，因为抖音呢，他形容它是中国的特洛伊木马，就是说你埋进的间谍城市会把资讯还有美国使用者的这个任何的呃隐私的资讯呢，从中送到中国去，所以他说不但是呃中国。啊、呃，这个政府的美国的联邦所有政府的这个设备，通通不能使用抖音。那么目前只有某一些部门，比如说国防部、国土安全部是禁止使用的，现在要扩张到所有的这个联邦的政府机关。那么我们常说呢，呃，科技的制裁会不会有效力？这个就是一个例子。那么这个这家公司叫做欧菲光，欧菲光现在是两个制裁，第一个制裁是美国商务部列为黑名单，因为它有新疆的问题，它帮新疆做那个大规模的这个关押的这个监视器，所以呢美国公司不可以跟它买东西。那么相对来说就是苹果，苹果就把它跟。呃，像欧菲光所买的这个视这个视讯的设备，所有的取消。所以各位看到这张图，就是深骏交易所，在三月的时候所发布的新闻，就是说境外客户，就是指苹果，终止跟欧菲光的所有供应合约。那么应声下来呢，欧菲光本来二零二零年的获益预计是四十亿台币获利的，现在。清算算倒倒亏了八十亿台币哈，所以呢，可以看到说，他这个呃，他们现在想要卖场，要求生。那我们看一下香港相关的新闻哈，上个礼拜五，香港的法院宣告了黎智英还有其他八名民主人士，包括李柱明，就是香港民主之父呢，都被判大概八个月到一年的徒刑哈。这件事情呢，美国的国务院，你布林肯已发了声明说，他们没有犯罪，他们所行使的就是言论自由。他们就是去行使受保障的集会自由，因此呢，这件事情是政治判决，是北京想要消灭所有香港的意义者，所以他说呢，美国会跟香港的人民站在一起。另外，关心中国人权的人士就是裴洛西，他也说呢，这是让人让人伤心的，还有不安的一个新闻哈。他说我会帮助国会跟其他盟邦合作，要中国付出代价。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们先聊的是哦，美国内部现在正在讨论哦，对于中国半导体科技的封杀，到底 EDA 跟 DUV 要不要纳入黑名单？另外一轮讨论的是哦，跟中国企业的脱钩跟切割要不要全面扩大？一旦全面扩大，可能高达四百五十万家的中国相关企业都会受到冲击跟影响。而这样的美国内部反中的氛围哦，特别是霸权之争，很大的攻防核心哦，零零总。种种的封锁动作都是跟军事相关。那军事的部分呢？美军呢、哦？为了威吓中国 ，B 五十二重回关岛，而且呢，它事实上曝光了这一个相当黑科技的雷射武器，摧毁无人机群。
1: 好，我们看到这一个美军的这个 B 五十二轰炸机重回关岛哦。那大家可能会，哎，不是前一阵子才重回关岛，怎么现在又重回关岛、啊？其实 B 5十轰炸机，美军现在在测试一个 A C e 的一个战术的一个动态部署，等于说随时前进部署，随时后撤。所以他上一次部署其实是在1月28号到2月24号之后，其实试驾 B 5十又撤回美国本土。那这一次在4月17号又在前进部署。那大家会说这在玩什么把戏哦？他就是要让解放军没有办法掌握 B 5十轰炸机的实际动态哦。那我们观察，像类似不是只有 B 5十 H 在前进部署到关岛，它用不同的机种轮调哦，轮换。那像去年来讲，我观察最多就是 B1B 的轰炸机。那今年你看就变成 B52H 哦，变成一个主角。那大家也会问说 ，B52H 这么老的轰炸机还在飞，对中国有什么战略位置的效果？那当然是有它的好处哦，否则哦，美军不会把这么旧的一个轰炸机还持续哦在战场上面运用。那虽然现在有很多的黑科技、无人机、镭射武器等等，但是 B52H 它还是扮演非常重要的一个战略哦，这个纵深打击的一个任务跟角色啊、哦。那近期其实 B5 5 h 哈，有一些非常有意思的一个讯息哈、哦。那其实我们知道 B54H 它已经飞超过六十年哈、哦，那已经非常老的飞机哈、哦。那现在美国空军规划它还要让它飞到二零五零年，嗯，到时候其实已经将近一百岁了。好，有这样的一个战略轰炸机居然飞到一百岁哈、哦。它最近哈、哦，它在这个美军的一个有一个飞机坟场哈、哦，亚利桑那州，我们知道很多它厨艺的飞机哦，都到那里去哦，就在那里等于说荒废在那里。不过中间呢、啊，他近期这个去那边挑了一架哈、啊，他本来已经飞了六十年，二零零八年已经其实算退役了，退休了，就在那里哈、啊、躺了十年哈、啊。不过它是一个完整的封存的。这个这个方式哈、啊，它把上面的零件几乎都是保留，并没有完全拆解啊。那这个两年前他他、啊，它把它哈这一架这个叫做 Y k y 那把它重新起风，起风之后把它的机身结构翻修，然后重新装上航电设施、啊，现在又开始在空中进行这个军事任务哈、啊。嗯、所以你就可以看到说。美军对对 B 5十二轰炸机它扮演的角色非常的重视、嗯，那它到底强在哪里哈？我们来简单谈一下 B 5十 H 哈，到目前来讲，它原本它的一个载弹的一个容量已经非常大哈，可以搭搭载到三十吨左右。那如果你今天去对比轰六 K， 轰六 K 大概只有解放军的这个大概轰六 K 只有十吨哈，十来吨，那它三十吨已经是它的两到三倍。但是它现在又在持续进行机翼更新了，机翼更新之后，左右两翼双翼共。这个一共未来还可以再加挂哦，等于二十吨的重量，也就是未来它有可以五十吨的这个载弹量。那本来它弹仓里头其实就已经非常大哦，可以一次搭载五十枚的 JDA M 的这种这个飞弹。那其实像这空射的巡弋飞弹哈、哦，可以带核弹头的。嗯这 h M 86哦，这可以带20枚，所以它为什么扮演一个核子战略威慑的一个角色，就是可以带这20枚的这个核子打击的一个武器。那未来这一型的飞弹还要换更新的 LRSO， 它的射程或逆中的一个性能就更强哦。嗯、那同时当然很重要的就是说，这一型的轰炸机除了挂弹载弹量强之外，另外就是它的航程很远。那透过这种空中加油，更不要讲它随便飞都一万公里以上哦，那现在它的一个机体已经这个内部的结构是进行很多都进行更新哦。那现在还要把它这个发动机哦，它非常特殊，这一型的轰炸机很大，机翼很长，总共带了八具的发动机。这发动机过去来讲是旧型的这个惠普哦 P W 103， 未来要换成新的 P W 815。那总共美国空军要采购六百零四具之多哦，把它全部换新之后。它的动力又更强，未来的载弹能力可能又在持续提升。那还有一个很重要，就是它成本很低啊。嗯、所以你可以看到，说它为什么要飞到一百岁？它跟 B 1 B 或 B 2 w o 来讲，其实它算是比较歹命的、哦，要飞那么久，工作这么久。B 1 B 跟这个 B 2 A， 其实陆陆续续可能会退役或除役。B 2 A 因为造价非常高，飞行成本是目前美军里面最高的哦。嗯、那它只有打造二十架。B one B 大概也保持在5 7七到六十架，那现在 B 5 0 H 还有高达76架，那它持续飞未来哦 ，B one B 跟 B two A 除以之后要取代它的就是 B 2 1目前美军最新的一个逆冲轰炸机，要打造100架，也就未来维持176架的一个轰炸机队的一个规模。当然最重要的就是要对中国保持一个空中的一个铁这个合资铁三角重要的一个威则战力、嗯。所以这一次我们看到 B 5 0 H 进驻到关岛之后，其实你可以看到接下。下来，我们会看到在东海跟南海也都会有 B 五色 H 哦到这里来穿梭的身影
0: 。好，那创下美军事实上在全球有八百多个军事基地、嗯，现在重兵哦，这一个为了威吓中国，事实上有所调动
5: 。拜登宣布说要来中东撤兵，然后把军力对准中国，嗯、焦点就是中国。那这个时候呢，有一个非常奇妙的新闻出现了，就是呢我们的海洋委员会也证实了。我们在南海的太平岛即将扩建、嗯，即将施工，特别是在它码头两端还要继续挖深到七米。嗯、那这个东西呢，在二零二三年就要完工。那这差别在哪里？当它挖深到七米之后，我们太平岛现在本来就有一点点天然的水，嗯、有那个百分之四十的太阳能电力。接下来这个挖深七米之后，四千吨以上的船舰。可以进去常留常住。哦，而这个四千吨的意那准
0: 备迎接美军吗？
5: 呃，这个四千吨就有这个意义了、嗯。为什么呢？美国的海巡舰大概就是四千吨到五千吨之间、嗯，然后我们台湾仿造美国海巡舰，然后前一阵至下海的海巡署的旗舰加一号刚好四千吨，所以这样的船舰，包含安平舰，包含我们沱江舰。将来都有机会在太平岛这一个可以在里面常住的码头，然后至于伯克级这一些呢，然后在海外可以停留，然后另外一个在新加坡、美国那边有非常快速的海上的滨海战斗舰，自由级的或独立级的 LCS one、LCS two 3,000 吨左右。所以，当我们突然之间把整个太平岛这个港口放成一个可以放 4,000 吨的时候，这个意涵就很特别了。而且在四年之前呢，太平岛的西北方。就有人发现四个很神秘的三爪型的机构，而这个机构后来有专家说，可能是要放暗记雷达。哦，而在西北方正对的是什么？就是岛上建了有四百多个军事设施的赤壁礁，以及三叉市的限制，他们的那个三叉市的永兴岛刚好对着。那为什么在这个时候这么重要呢？因为美国全世界有八百多个岛，那个基地在海外，美国本土之外有三百七十几个，但是有个问题。问题在哪里？过去针对苏联，嗯，针对的是俄罗斯，所以呢，在亚洲最大的基地在东北亚、嗯，日本啊，韩国，那在中东那边呢，迪戈卡西亚，然后乌代尔基地，可是，在南海没有，美国在南海那边一直很吃亏，它顶多就是在新加坡那边可以停放一些军机，然后放一些军事物资，整个南海没有。突然之间，台湾的太平岛。开始可以有四千吨船级，然后有那个哎可能的岸基雷达直接针对着中国，所以会不会是美国预备的一个基地？美军将来会不会在这里面避避风浪，变成大家特别关注的地方
0: ？好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部反中硬派很有可能扩大跟中国的这一个脱钩跟封杀。那这里头半导体产业被点名的是 EDA 跟 DUV 的这个可能纳入实体清单黑名单。另外一个呢，这个影响所及的是呢，四百五十万家中国企业。那全面的脱钩的核心哦，究竟会对金融市场带来什么变化，是外界观察的重要变数。然而，另外一个资本市场的。变数之一是加密货币。那事实上呢，在我们录影之前呢，本来比特币有、喔、是爆冲哦，再度来到历史新高。然而突然之间重挫十五个百分点，很大的原因是美国穿出来要磕税，而且直接就磕洗钱税。
6: 对，我们知道美国财政部本来就对这种加密货币啊，像是比特币哦，非常的这个什么反感、啊，然后而且耶伦也说过很多次啊，他可能呢，他这个这个这个比特币这样东西是非常耗费自然资源的啦。哈，所以他现在直接告诉你哦，我要加，我要跟这些各大金融机构啊，未来要收什么，收所谓的洗钱，所因为我们看到很多金融机构都说未来我要开放这个比特币或者加密货币投资的客户嘛、嗯，那你既然要收这些客户，我就跟你收钱，而且地名就要洗钱税啊，所以美国政府其实立场是很明显的，它是。不得不啊，因为这个势头太旺了、哦，他就还是要来做一下限制啊。那我们看一下美国的四大指数的部分呢、啊，我们可以看到这个四大指数都还在创高啦。哈。那比较特别注意是纳斯达克、哦、也是慢慢来，因为四大指数只有纳斯达克没有创下历史新高了哈、啊嗯。那未来的关键就会放在接下来的财报中，因为接下来是科技股啊会开始接连的公布财报啊，我想。最近台北股市的这个科技股也比较疲弱、哦，就看我看纳斯达克旗下这些科技股的财报。那美国的银行股啊，都是已经先公布财报，财报其实表现的非常好了。那你会说大摩为什么股价还是跌了？因为他不小心涉入了这个爆仓事件嘛，亏了九亿，所以这个地方它是股价下跌原因。但是你从基本面来看，我帮他的财报给他大家统整过来看，你可以仔细看他财报、嗯，营收的部分一百五十一百五十七点二亿美元哦，这个年增率是六十一趴。那如果算净利率的部分哦，四十一点二亿哦，这个成长更惊人哦是。一百四十三个 percent 哦，超过一倍成长、嗯，所以整个来说的成长的幅度是非常大，尤其在我们来看细的部分了、嗯，尤其是投资银行这个、嗯、这个部分哦，也就是投资期投资的业务啦、嗯。简单讲，就是例如股票承销啊，例如创
0: 新高，它投资业务当然创新高啊啊对啊，股票
6: 承销啊、嗯，例如一些相关理财啊，股票成级还是大涨,、嗯、是,大涨是创新高的哈，这个成长非常大，所以我们看到去年股票市场的大涨，毫无疑问就给了这些华尔街的投行哦一个非常大的强心针了哈、嗯，所以。呃，虽然去年疫情冲击了这些银行，但反而过来看，金融市场的大涨哦，反而造就了他们另一波成长的动力。那另外来看一下，美国复苏了没有？除了从这个金融业务的成长来说，你们另外看就业市场部分，最近公布就业的机会哦，哎，四十九州啊，所有就业人口都增加了哈、哦。那增加最大的前三的州，我这边帮大家点出来，第一个是加州，第二个是德州，呃，前两名的这个两个州啊，都是来自什么科技重症嘛？因为我们过去节目谈论过、谈论过很多次。那另外，刚刚消费啊这些。光光娱乐事业的夏威夷州成长的这个速度也非常惊人哦，就代表说，哎、欸，未来开始解封咯，也许夏威夷的酒店业有机会反弹哦，所以整个美国企业不管在资本市场也好，还是在实际就业市场都看到大涨，所以推升了那些美国的四大指数持续创高。那另外我们来看一下，刚才这个关姐特别提到了比特币啊，或者说加密货币在礼拜日哦遭逢了重挫，哦。关姐刚才提到跌了十五趴，这十五趴哦跌得多快？啊？其实是在十五分钟之内丢掉。丢掉了八千美金的比特币哦，那你可以算了，十五趴的市值，它目前最高的市值来到一兆美元嘛，一兆美元的十五个 percent 哦，跌的是非常重啊，那其他货币，那时候以太坊也是跟着跌了哈，所以。那这个大然是短期的波动。如果持有的，这个时候考验你的信仰了哈，到底是逢低买进还是利多出尽、嗯？因为它会大涨的原因是来自于我们上次讲的 Coinbase 这个、嗯、这个货币叫货币平台挂牌嘛。嗯、那到底是利多出尽还是怎样？这个到底还是逢低要买进？我们可以持续来做观察。我比较想跟大家讲一件事情哦，比特币刚才关姐提到重挫原因哦。有一个原因是来自这个土耳其的央行说什么、嗯、我要禁止比特币哦，哎呀、嗯，终于有央行有 gas 说我要禁止这个货币。另外一个就美国政府说我刚才提到他要扣他要收你这个洗钱税了哈、嗯，所以大家就先跌嘛，因为反正有费用增加哦，对于这个信心就有打击啦。嗯、不过我觉得啦，哈、哦，比特币的定价是来自于一些大咖的持有，比如说谁，像马斯克，嗯、马斯克呢，只要再跳出来喊这个比特币要大涨哦，我相信很多人还是会支持他。另外包括 ARK 这女股谁也是看好这个加密货币的，嗯、我们来。看一个最近是这个是比特币的崩跌啊、嗯，就是各位观众在看是线图啊、嗯，就在这个礼拜日哦，短短十五分钟之内摔下去的情况啊，就
0: 昨天突然就中重挫、嗯。突然重挫，那
6: 这个情况就是加密货币就会让大家担心了、嗯，就是说它的波动实在太大，你很难在金融市场看到这么大的波动。嗯、如果在股票市场都要熔断的啦，那比特币还没有熔断这个机制啦、嗯。那另外我帮大家做一个资料，这个资料是所谓的永续期货的这个资金的费率哦，这个代表什么意思？因为这个平台跟外面这个。比特币的交易啊，这个价格可能会有落差，所以平台如果你投资这种永续期货，可能会是费率。那这个费率啊，这个费用啊，是为了弥补这个期货的价差。所以你可以看它，看看这个费率哦、啊。如果这个费率是负的时候，代表期货的价格哦、啊、是低于现货的、哦。那期货我们知道是。领先这个现货的嘛，代表昨天的那一个刹那、哦，有很多人哦跑去放空这个期货了，所以这个费率，那你可以看到过去在大涨过程当中，费率是很少是负的，也代表期货价格很少是比比特币还低的、哦，那代表说市场有一个哎情绪的转换，那这个地方可以提供大家一个指标。另外看一下这个马斯克，哦，他。过去以来，我们在节目谈过这次啊，无限次的吹捧这个狗狗币啦狗狗。连 SEC 都说要调查、啊。他过去有把这个狗狗抱起来说在月球啊，那现在呢，四月四月初的时候还还贴了一个图啊，他说有一只狗狗在月球上面叫了哈，这、嗯、个很简单，他形容说狗狗币哦、喔，有可能会喷到像月球这么高，或者是我要带狗狗币上月球啦。月球上可以交易狗狗币。那狗狗币在这个推文一出来之后，各位看，礼拜五一天哦，一天大涨两个 percent。那我上周一整个礼拜呢，是大涨四百 percent 哦。哦上
0: 周一个礼拜涨四倍、哦，对，
6: 那礼拜五一天的话是两百 percent， 我刚才讲错，礼拜五一天是两百 percent， 哦，一天就两百 percent 哦那我要顺便跟各位观众讲一下狗狗币的来源了、哦，简单讲一下，等一下
0: 哦，四百 percent 跟两百 percent 哦、嗯，都是一天之内爆炸，但是投资有风险哦，现在洗钱税出来了
6: 哦，对，洗钱税，
0: 观众不要不要看到这里立刻开户，立刻抢进，立刻 all in 哦，对，
6: 而且这个狗狗币跟比特币有差距，比特币它是有发行总量限在是越来越奖励会越来越减半嘛。狗狗币是没有上限的哦，所以它很单纯。我认为就是马斯克在，就是很多美国的乡民去簇拥去追，而且它价钱便宜嘛、嗯，一人买，一人买,一,一,人买一，一人买一枚嘛，大家疯狂买，造成这样。狗、嗯、狗币最早诞生是这样，是一个工程师哦，他觉得很无聊，他觉得这比特币怎么可以长成那样子哦，他就然后那时候流行网络上流行这种，就旁边这个财权的梗图啊、嗯嗯，他就把这个财权梗图放到这个比特币，他说创，放到这个加密货币，他创了一个狗狗币，其实是用来嘲讽的，嗯，结果没想到这个嘲讽的货币竟然在现在成为了一个，哎、嗯，大家都。疯狂吹捧的货币，因为它很便宜啦，嗯、所以过去狗狗币啊，在网络上都拿来当做小费打赏打赏一些网红啊，打赏一些直播。它有
0: 多便宜？哦，
6: 很便宜，你看现在几美几美分了，原本可能还几几美分，然后慢慢涨上来，现在才几块钱，这、欸、哎，甚至还没到一块
0: 、欸。等一下，美不到一块，对，一美不到一块，所以比美国小费打赏还要少。对，
6: 所以大很多人都来买这个狗狗币吧。那如果我们用比价的，有没有机会靠比特币，还是像以太币比价？哦、喔，所以网友会疯狂这样，但是还是讲一句啊，刚才冠军提了，投资有风险啊。嗯洗钱税
0: 正在等你。<笑><對><笑>好，我们稍后回来。<笑>在向前看的节目现场，我们今天聊的是这两天加密货币，特别比特币有暴涨暴跌。那暴跌的原因是美国传出来说可能科这个洗钱税。不过呢，这个推升比特币跟加密货币的推手之一就是马斯克。那马斯克事实上哦也是电动车的推手。那这个伟杰，我们上个礼拜追踪过马斯克的这个特斯拉呢，它的能源收入。快要逼近电动车了、嗯，所以马斯克的 Model 确实有可能改写能源跟电动车产业
7: ，没有错、哦、所以其实现在目前市场上呢，除了这个为特斯拉为首之外呢，也在积极的寻找一些新创公司，看有没有人能够跟达到跟这个特斯拉同样的一个地位。所以我们看到在特斯拉好在上个礼拜四的部分、嗯，特斯拉自驾卡车的一个劲敌叫做 Too Simple 好，这 Too Simple，、嗯、那么在这个市场开始出现了 I P O 那。第一天哦，就募得了十点八亿的美元，他们是用三十七块美元去做挂牌一股哈，那募得十点八亿的美元。那另外呢，其实，在 Too Simple 的部分呢，他有说他已经有这个卡车的自驾技术，而且他这个自驾技术呢，宣称他可以颠覆目前。规模四兆美元的货运市场，嗯、而且已经取得了 Navy Star 的五千七百辆的自驾卡车的一个订单、嗯，那么在目前呢，有跟这个加拿大的国家铁路，有跟这个柴油引擎巨头 Cummins， 还有另外跟这个运输服务业的 p e n s k 有开始做积极的合作，另外在二零二四年这个自驾卡车呢将会投入到这个扩大生产的一个范围当中，所以呢遭受到这样子的一个劲敌的挑战。我们看特斯拉最近的一个股价哈、哦，从三月份以来是积极的往上去进行反弹，也波段反弹了百分之二十三。好、哦，那所以其实就目前看起来，似乎在这样的一个新创公司的挑战之下，特斯拉股价呢还是持续不断的创高当中。那我们看到在这一次整个国内的这个财讯传媒董事长谢金有特别提到，下一场新的国力竞赛的战场就会是在电动车的这个产业当中。其中我们看到，在 Volkswagen 将要挑战 Tesla 的一个产业地位，原因就来自于福斯汽车呢，它宣布说，未来的五年当中，我要投入到730十亿的欧元去发展新能源车，其中有350十亿的欧元要专注在纯电动车的一个生产当中。未来十年，我会生产两千。六百万辆的纯电动车、嗯，其中的电动车车型呢会有七十种，所以它给你很多种的选择。哦，所以未来的四年当中，欧洲也会有百分之七十是纯电动车。哦，然后呢，二十年之后，全欧洲不再生产燃油车。哦，所以其实现在目前的电动车的整个势头是非常非常的旺。嗯，另外旺到什么程度呢？旺到连这个宾士哦也开始推出了这个纯电动豪车、嗯、EQS 即将要上市。嗯、那么在四月十五的是发表了 EQS 的一个。呃、哦、，Model 上市、嗯，那么推出预计在今年的八月份，在美国、欧洲要上市，明年一月份是在中国上市、嗯。重点是他们看好未来的电动车市场之外，这一次的这个车型他们看好，只要一上市，我马上就可以赚到钱。嗯哦、所以这一次宾仕推出的这电动车似乎是哦，是有备而来的哈、哦嗯。那所以我们看到在这个中国大陆的一些相关的自驾车的一个系列的部分。无人机大厂大疆也说，它要推出所谓的这个自驾系统的一个服务。那推出了这个系统叫做大疆车载。那么今年呢，就会有跟相关的厂商去做合作，也会有量产车落地哈、哦。那所以未来它会提供的这个哦，自驾系统的部分，不管是在硬体还是软体，甚至是软硬体的一个整合，都有一个包套的服务，所以提供一个比较完整的一个解的解决方案。那另外我们看到，在另外一家哈，在中国大陆的小鹏汽车、嗯哦、在这个推出四月十四号推出新能源车第三代的同时呢，刚好、哦、也发生了这个充电的时候自燃的一个事件哦。那么在自燃的当天晚上、哦，美股挂牌的小鹏汽车股价就中挫了七个百分点。嗯、在这之前，讽刺的是，他才刚在去年年底呛说马斯克要把它打得找不着东、嗯哦、就是说啊我们路上会相见的意思、嗯、哦。结果没想到也传出了这种自燃的一个事件。那我们看到，在这一次的整个车用半导体当中哦，一直不断地在探讨它到底为什么会缺货。嗯，不过从,从整个展产业面的一个发展来看，第一个哈、哦、是这些相关的半导体元件在车用的市场当中，它的认证时间是非常非常长，不是只有它的产品哦，包含它生产它的一个工厂，其实都会出现认证时间非常长的一个状况。嗯、另外，就是因为疫情的影影响，导致于厂商错判形势。然后订单抽单之后被人家消费性电子单去补空缺调整不易、嗯。另外我们看到在国内的部分了、哦，为什么这一次说、哎、都要靠台积电？嗯，这几家厂商其实是在车用电子领域当中非常大的一个厂商，瑞萨半导体全球占比百分之三十的一个市占、嗯，它最主要生产的一个。啊，制程是在二八纳米跟四五纳米恩质浦占是占比率百分之二十六，生产的制程是十六纳米跟二八纳米，英飞凌占比百分之十四，是十六纳米跟四十还有四十五纳米，全部都靠台积电生产、嗯。另外呢，意法半导体虽然说它的。占比是相对比较小，但是它也是全部都靠台积电生产，嗯、因此我们可以看到，在这一次为什么车用半导体为什么这么缺货，都一直要跟台积电调产能，原因就在这边哈、嗯。那我们看到，在这个电动车的关键战役上面，我们上个礼拜帮大家讲到，当、嗯、未来电动车在不断普及的过程当中，充电站跟充电桩就是非常的重要，嗯、而且它的需求会产生一个大爆发的一个现象。嗯、预估哈，从整个欧洲的一个呃产业来看。预估五年之后，挪威跟荷兰会禁售燃油车。二零三零年，英国、德国跟比利时还有丹麦也会跟进禁售燃油车。嗯那再来呢？电动车的销售年复合成长是高达百分之二十九。然后呢，在整个全球的各大车厂也都设下了、哦、我全面性要禁售燃油车、嗯，我全面都要生产纯电动车的一个转型的大限、嗯。包含像是在通用汽车，二零三五年它要全面的转成电动车的一个制造跟销售。嗯、Volvo 的部分也说，二零三零年之前它会全面成为是电动化的一个哦，电动化汽车的一个厂商。嗯、所以呢，就目前看起来，我们看到在整个。哦，燃油车的一个禁售年限当中，哦，基本上大概都是卡在二零三零年之后、嗯。另外呢，在这个零碳牌的一个政策的助攻之下呢，电动车的销量是急剧的一个增加。嗯、我们刚刚特别提到，年复合的成长率是高达百分之二十九。所以在接下来电动车快速度普及的过程当中，嗯、每一年到二零二五年之前，充电桩的一个商机是上看。四千五百亿的美元，而我们在上个礼拜的节目当中特别提到，现在呢就是得充电桩者得天下，就是未来台湾在整个充电站、充电桩当中，下一个台湾科技产业当中的造源产业，就会来自于在整个电动车的充电站跟充电桩的商机当中。我
0: 看到台湾的媒体报道，有特定的饭店跟特定的民宿业者，因为他有架充电桩给客人充电，没错，因此呢，订房生。意。大幅增加，因为很多电动车的车主非常需要，他晚上睡觉的时候，他的车子在那边一整个晚上充电。充电对，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是路透社最终报道哦，北京方面释放讯息说，那蚂蚁金服只要哦切割马云让马云净身出户，就有可能让他重新 IPO， 重新给他一条活路走。那除了这个新闻之外哦，那在。跟中国相关的网络媒体还在追踪一个非常特别的状况。温家宝前几天发表了一个文章，主要的名目是要追忆他的妈妈。可是呢，内容踩了地雷，由于踩了习近平的核心地雷，所以文章被下架。
5: 文家宝写了文章追忆他妈妈，连续写了四篇。嗯、他妈妈到了去年十二月的时候才过世，所以在这个时候清明节的时候失恋。那个九十九岁才离世的妈妈，多么的温馨。可是他是写了连四篇之后，最后他讲了一句话：“我心目中的中国。”应该是一个充满公平正义的国家。重要的是“应该”两个字，代表现在不是嘛？嗯，现在有问题嘛？现在违背了嘛？所以没想到，连温家宝这样一个前总理，中国这么重要的温爷爷，他的文章被下架了。温家宝从三月开始连续写了四篇文章，里面把他妈妈当年怎么去鼓鼓励他，怎么叫他要多注意人心什么什么的都写了。你前三篇都没有问题，微信也可以转发，发凤凰什么都转载。但是第四篇当“应该”两个字一出来之后呢，微信禁止转载，凤凰就把它给下下了、嗯。所以温家宝就被禁言了。原来这个状况，而且温家宝在讲的时候呢，他呢还特别讲说：“我同情穷人，我关怀弱势，我反对任何的欺凌和压迫。”哦，这个事情大家讲说，你温家宝，你连你这样子，习近平都不能容忍你，因为你这个状况抵触了习近平最高的原则——妄议中央。可妄议中央，温家宝只是被封了嘴而已。最惨的是一个呢，大家其实呢叫做足不出户，永远的上海在地派前上海市长杨雄，突然之间神秘的死亡了。嗯，而这神秘到什么程度呢？他竟然最后的理由是说，他突然心脏有不舒服，晚上紧急的送到了整个上海华生医院，就说法是说没有人认得出来他，所以没有人照顾他，延、嗯、误就医。所以到了四月十二号凌晨十二十分的时候就死了。可是这个杨雄是谁？刚刚讲的，他叫做有名的，叫做足不出户。他是一九五八年出生，从小的就出生长在那个浦东区，然后一辈子就在上海。从一九八八年就在上海做官，一直做到了二零一三年，一直到二零一七年五年的时间，就是上海市市长，一辈子就是在上海。就我留在上海，就是、他竟然说他半夜送到医院的时候，华山医院是上海百年医院，是上最重要医院，所有的医护人员没有人认得他们的前市长，然后这样的事情结果就被延误，而且后面再传出来说带他去的还有中纪委，嗯，那中纪委带进去，然后没有人治疗，所以杨雄到底是怎么样？被突然死亡还是怎么样，就引起好奇。而杨雄为什么这么重要呢？因为他是江泽民在上海的五人小组里面，除了我们先谈的柳阳、孟建柱之外，就是杨雄，还有三个人的名单还没出来，所以一直留在上海，一直在控制上海。所以是不是江泽民的人马又被修理了？而且呢，郭文贵还讲说，郭文贵以前讲过一个东西，叫做“蓝普陀计划”。兰普罗计划里面就是当时呢，怎么去处理掉另计划，怎么扶植，怎么把那个习近平架空，然后怎么样有那个金融政变？哎，这个时候发现原来杨雄跟孟建柱都是兰普罗计划，所以现在是不是习近平在这个时候发现说，你那个温家宝回来讲话，我把你封口，然后你这个上海班。可能还在蠢蠢欲动，所以把你这个有足不出户、永远不会离开上海的、守在上海的杨雄给处理掉了。而这个时候，习近平更做一件事情，就是思想要从小开始，要行在起跑点。所以中小学一直到高中，所有他们学校里面的图书馆被下令要除去那些不干净的思想，所以世界名著通通把它下架。所以，他以后呢，中中大陆的中小学呢，是没办法有机会看到动物农庄的，因为动物农庄里面的思想是不正确的。所有人都，所有生物都生而平等，只有猪平等，比较平等一些。这些东西大陆人是不能读的，是不能读到一九八四的老大哥看看着你的。后面没想到，最近才才越做越烈，连贾博斯的传记，连比尔盖茨的立志也通通被禁了，因为他们不知道说这里面可能有美国的民主自由的思想，又被禁了。接下来，连格列佛游记。也被禁了，因为《可列佛游记》，他们认为说违反科学，所以中国的内部里面连这种书都被禁。最后，你发现他们这个媒体就发现。中国大陆的中小学里面，图书馆里面放的是什么？习近平的强国梦。嗯、然后变、就、成是以后你要这些小学生去读一本习近平的演讲集，《习近平的强国梦》，这是中国大陆最后的思想控制，控制到中小学的图书馆里面去
0: 了。好，那北京内部除了下架温家宝的文章之外，也要求所有公众人物表态。那秦皇在娱乐圈的新闻当中啊，想要做中国演艺圈的市场，事实上都要被迫表态。很大的指标包含了。欧阳娜娜跟林志玲
3: ，对，呃，林志颖的部分呢，其实这样讲，就是说。林志颖之前在中国市场其实很红，然后中国人其实很喜欢他，然后他也上中国节目。可是我们在这两天看到一个非常有趣的新闻是，是中国原来对于这些艺人，除了管控你的脑袋爱不爱中国之外，他现在连你的思想正不正确，他可能都有意见。因为这两天林志颖踩到一个中国思想上的地雷，什么事情呢？那大家就会想说，哎，到底发生什么事情？结果我才发现说，哦，林志颖因为这这去年到今年因为疫情的关系回到台湾来嘛，那结果大家才发现说，哦，林志颖要跨足做银建业哦。他要盖房子当建商哦，结果呢，他的现场房要盖房子要动土的时候，有个传统的仪式是什么呢？我们都会发现，这、那个在现场动土的时候会拿个铲子嘛，会有金铲子啊。结果那个金铲子呢，林志颖在现场动土完了之后，他也不会就是问说谁要这个金铲子，因为在台湾会觉得说拿这个金铲子有个吉利的味道在里面嘛。所谓的吉利的味道是说啊会生儿子啊，所以有金铲子啊、嗯。结果你知道这件事情被骂翻了，而且骂他的人是谁呢？各位可以看一下。《环球时报》骂，为什么？为什么《环球
0: 时报》盯上《环、欸、球
3: 时报》直接骂他，然后中国的网民直接骂他，然后上面就直接写了林志颖的这个言论。那很明显，他作为林志颖的这个迷惑言论，然后冲上热搜。那为什么呢？因为他们认为说啊，你这个就是标准的男女歧视、性别歧视。性别歧视这件事情呢，你会发现在中国来讲，为什么现在那么敏感？因为中国，你知道之前呢就是一胎化政策嘛，后来好不容易开放了二胎、三胎，但是在这过程里面，他们过去确实有这个所谓的重男轻女的这件事情，然后影响很大。结果这个事情呢，仿佛踩到这个地雷，被大骂了。那林志颖被骂完之后，你知道林志颖怎么改吗？林志颖把他的内容改成什么呢？改成说这个我只是这个地方的习俗，生男生女都一样，请网友不要过度解读。讲这样还不行呢、欸，这样继续骂，骂了之后。那您自己再重新改了原文说，说这个。把我这是有三个儿子的铲子改成说我这是有三个孩子的铲子，不能讲儿子，讲儿子就是性别歧视，所以你就会发现林志颖踩到了这个地雷之后呢，在中国的言论市场里面一样被大家大加挞伐。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、t a 推粉上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有将近八千个影片资料库，欢迎大家看好看。看,看到宝，谢谢大家收看，谢谢感恩。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这一次哦，拜登、菅义伟、美日高峰会后联合声明，五十二年来第一次哦，捍卫台海，那写入台湾。同时呢，十四万日本自卫队哦，全面演习哦，准备备战抗中，这是史上最大规模。而美日台的抗中联盟不仅是军事的同盟，背后还有科技产业链。这一次拜登跟菅义伟。也准备合作下个世代的半导体，而美国内部也传出对于中国科技的封锁可能更加紧缩。同时，网络哦曝光了这张照片，美国跟日本的军舰同时护航着辽宁号哦。而在五月份呢，文在寅现在很有可能要出访华盛顿。那亲中派的文在寅到底会不会选边站呢？这里头还影响着半导体的战争。虽然《环球时报》抗议哦，要求日本离台湾远一点。然而这一场哦，世界霸权之称得台湾得天下。那特别是在美国方面传出来，下一轮可能封杀半导体相关的 EDA 跟 DUV。一旦这个列入黑名单的话，中国科技可能会遭受到全面的发展窒息。在台股今天在创历史新高的同时呢，整个大盘由中钢领军，传产大型股大涨。然而半导体呢，事实上哦，笼罩着阴霾。第一大阴霾是晶力科在吞。一根跌停板，跌幅已经超过五成，而这背后仍然是中国新风暴。那紧接着，四星今天盘中逼近跌停，今天也跌破五百块整数关卡。两个月前一千块，而如今的股价跌幅也超过五成。这一场中国的新风暴，当然跟。这个华盛顿要求台积电直接斩断中国飞腾有关，然而三星、海力士如果再度轻重摇摆的话，后续也可能引发半导体新的洗牌，而这背后会带来什么样正式军事经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是于中基将军
8: 啊，大家好；
0: 再来是徐金煌，大家好；再来是陈江江、翁文杰，大家好。是财讯的这一个杂志副总编辑林宏达，
7: 大家好。
1: 大家好，
0: 在凤凰创下。大家好好，青黄，我们刚刚看到的是拜登、金议委在这一个高峰会后联合声明，那五十二年来第一次捍卫台湾、捍卫台海，而且呢，日本准备十四万自卫队联合的这个军事演习。
3: 对，没错，因为我们要发现这次的美日联合声明提到台湾、提到台湾海峡的和平稳定这件事情，这是五十二年来第一次。为什么这样讲呢？因为在五十二年前的时候，一九六九年的时候，当时的状况是什么呢？当时的状况是。你会发现是日本那个时候的前前首相叫伊龙藤龙座，那是佐藤荣座。当时呢，他在跟尼克森两个见面的时候，他们所发的声明里面提到台湾。佐藤荣座说，台湾的安定就代表日本的安定。可是他讲完之后遇到的状况是什么？是尼克森跑去要以中治俄，所以呢，以中治苏联。所以当时呢，整个政策方向大转变了之后呢，日本反而走向了一个所谓的“七二体制”的时代。什么叫“七二体制”的时代呢？就是日本呢开始呢要跟中国建交，跟中国关系正常化，搁置钓鱼台的争议，搁置台湾的争议，然后对中国开始全面的经济发展。那在这个过程里面，他就很压抑跟台湾之间的官方的往来，甚至就是日前你所看到的，日本连在台湾的机构哈，连国旗都不敢升，是日本的国旗都不敢升哦。所以在这个情况之下，你会发现日本在这么多年来之后，经过五。十二年跟美国再度发出的声明里面，终于提到了台海稳定这件事情。而在除了提到台海稳定之外呢，你也发现一件有趣的事情，在美日声明提到台湾这件事情发表出来，已经变成大新闻。至少我看到的日本各家媒体都是用头版头在做这件新闻。然后呢，同一天。日本的大动作是什么呢？两个大动作。第一个大动作，日本在台湾的机构呢，升上了日本的国旗。然后国会议员对你说明这件事情呢，以前都不敢做、哦，在乎中国的感受、哦。现在呢，终于要正常化了，我们敢升旗了。然后日本的防卫大臣岸信夫，安倍的弟弟，他就告诉你什么呢？他发了两篇推特。第一篇推特，他跟你说。这个日本在今年秋天的时候呢，他的自卫队有十四万大军要做史上规模最大的演习。发完这篇推特之后呢，岸信夫紧接着发第二篇的推特。第二篇的推特内容是告诉你说，他去了日本与那国岛。与那国岛号称是日本的最西边的领土，然后到与那国岛去，岸信夫做了一个动作，一个远眺台湾的动作。那各位可能会想说，这与那国岛跟台湾到底有多近呢？与纳国岛到台湾的苏澳距离只有一百一十公里而已，所以距离非常的近。所以岸信夫这一个远眺台湾的动作是有原因的。然后岸信夫发完了推特之后，换谁发推特？换日本的自卫队发推特，日本的自卫队也就是日本的军队，那他们现在不能叫军队嘛，所以叫自卫队。他发的推特里面，中间就是岸信夫跟日本的这个自卫队的军官一起合照，所以这里面的动作都做得非常足，那象征的意义其实都非常的浓厚。所以他也告诉你一件事，对于台海的稳定这件事情，因为也牵扯到这个我们讲说这个牵扯到钓鱼台的关系，所以日本其实一直很难置身事外，只是。话要不要挑明的讲？那这次很显然就是话挑明的讲，挑明的讲之后呢，你就会发现日本，我们讲说自民党的政调会长夏春博文呢、啊，哇，他就出来告诉你说，这是他看到一个外交上的大成功、大突破，他认为这是一个非常好的事情，值得赞赏。所以从日本自民党的这些态度呢，你也看得出来，在日本国内，我相信未来会有更多的动作，甚至。日本会不会要修宪，让他的军队正常化？这个几乎我在二零一二到二零一五的时候去到日本去，都会看到这个讨论，尤其二零一五的时候还讨论得很凶。所以日本的军队正常化，日本修宪这件事情，在未来是很有可能发生的。而与此同时，你也看到什么呢？看到这份声明里面提到的是什么？你这份声明里面除了提到说关于军事上、关于美日安保之外，他也谈到一件很有趣的事情，是日本跟美国要一起砸钱在五 G 跟六 G 上面做合作。嗯，那。为什么他要去谈六 G？ 你有没有发现，他就是要告诉你，我比你们中国讲的五 G 更高明哦。嗯、所以在六 G 的部分，我们美国跟日本要一起投入一个二十亿美金，一个二十五亿美金，投入到里面去做研发。所以，关于在科技上面，五 G、六 G 的部分，甚至到次世代半导体的上面，他都告诉你，我们跟中国之间的竞争不是只有在军事上面的，连经济跟科技战的部分，我们都包含在内。而且他们还特别强调了一件事情，他说这些技术。是属于民主国家联盟才能用的技术、嗯，所以这个话针对性很强嘛？为什么叫针对性很强？他就是要讲说，你中国就是一个专制国家，所以你去用这些技术的时候，我们一定会对你做限制，所以你才会看到一件事情，在美国国会在讨论限制两件事情，嗯、第一个是在半导体的部分，它要不要准你使用所谓的这个 EDA 软体的问题。嗯、那第二个，他也谈到对于其他的这个美国的设备，要不要做进一步的管制？所以这也是为什么我们在讲说，你在看这一次美。日联和生命搭配他们所做出来的相关周边的动作的时候，你会发现这一套组合拳在美日的架构之下呢，目前正在成型，不但在成型，而且还有很多的后手在后面。嗯，这个后手。会由日本做哪些动作？这就非常值得观察
0: 。好，创下一方面哦，日本的媒体从来没有这几天这样的状况，几乎所有主要的报纸头条都是台湾。另外一方面呢、哦，日本跟美国的外电新闻都追踪了追回合，还有军事科技的联盟。其中呢，一方面有军事的这个合作关系，另外一方面是产业供应链的联盟，而且核心在科技。科技的部分，美国跟日本准备。打造次世代半导体，然后呢 ，EDA、DUV 呢，事实上呢，媒体也传出来可能全面封杀中国。那这整个这一个东亚局势当中，日本现在几乎哦，也站在反中第一位
5: 。其实这个整个在共同声明里面讲到台湾是美国和日本五十二年来首次，可是更重要的是头版头条《朝日新闻》、《读买新闻》、《产经新闻》还有《每日新闻》。日本的主要媒体头版头条都讲到台湾，在日本显然是在二战之后几乎是第一次，所以他们的学者呢，小笠原心信才特别在脸书上把这个头版头条四个报纸都过来，他都没看过。日本有这样一个局面，这对日本来讲是日本在二战之后整个日本在亚洲的角色和态度里面彻底的一次重大的改变。而这样一个强烈的态度呢，这够日本共同社也讲说，其实整个监义委面对了极大的压力。但是你看到他有极大的决心，因为呢，中国内部还是有很多，包含很多商社跟日本关系很好，包含很多的政治人物、很多派阀跟中国的关系也很好，所以他的压力很大。所以他们的时候，原来说内部一直也讲说要不要共同声明，可是最后你看这些东西都拿掉，菅义伟就直接表明了，他就要站在第一线，直接来抗中。所以这个态度和立场是想代表着完全不再暧昧。你中间内部里面的亲中派阀，菅义伟这时候告诉你说 “no”。所以这个态度和才会头版头条都是这样的新闻，而做出这样的东西不是只有态度，还有的就是行为。所以行为里面的岸信夫就在整个拜登和建一会见面的同一天，去到了与那国岛。与那国岛不只是日本，在整个日本西边最西边的国土，最重要的是，他在二零一六年开始在里面放了叫做暗房的雷达。这个雷达呢，这放在那边是什么样？它可以在周边三千公里之内。十倍因素以下的飞弹和飞行体，包含船舰，它都可以监控。所以代表的是，按西服去到与那国岛，是说包含台湾，包含所有的中共东海这边，它都开始加入这个监视圈。然后接下来就是十四万自卫队的一个大军演，而这个大军演也是日本在九三年之后，苏联解体之后从来没有过的，因为呢，他会从四国。从北海道，从东北角，一次一次的动员，用军队用什么？日本已经二十几年，将近三十年没有过师团级的大规模的训练，大规模的一个调度，代表的是，如果周边有事，日本这一次不是像以前一样，只是嘴巴想讲了，它会有大规模的以师团级的这样的部队进行一个调度，所以德国的媒体才讲说，其实拜登在打造一个反中的北防北军的圈子，而日本这一次呢？首先在前面要当先锋，而出了这么多事情之后，当然呢，整个日本真受情，所以《环球时报》胡锡进一定要跳出来，要告诉那个整个日本说，手离台湾远一点，代表着这个压力，让中国面对拜登和金义伟这样一个小圈子的时候，他们发现中国习近平恐怕难以应付
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美日联合声明哦。这个高峰会五十二年来第一次纳入台海。那美日安保放进台湾台海之后呢，造成了东亚的局势的转变。同时呢，这个日本的产经的相关经济新闻追踪哦，追回合的高峰会不仅仅是政治军事的联盟，还有一个次世代半导体的科技合作。同时，这个科技合作的这个战略布局。的同时呢，也可能加大对于中国科技产业的封杀。然而，在这一个时间点哦，尽管拜登出来公开捍卫台海跟西太平洋，但是在美国内部，共和党的反中英派 p o m 每天仍然公开监督拜登。好，明姐刚看到的是，美国前国务卿 p o m 直接说，美国要强力捍卫台湾哦，对抗中国的同时呢，这回合美日的军舰同时监督、监看辽宁号。
1: 对，呃，先前我们看到这个呃 ，DDG 89马斯廷号啊、哦，有近距离监控辽宁号哈、哦、这样的一个照片翘角还监控的状况啊、哦。那现在最新的就是说，日本网络又传出一张哦照片，可能更清楚哈、哦，因为他把这个其他的一个周边的状况又拍进去之后，发现。这个另外还有另外一侧，似乎还有另外一艘、哦、日本的护卫舰哦，也非常近距离的哦，在这一个附近这个辽宁号旁边。那因为距离比较远哦，远远方这个判断，有人说这个可能是春雨级，也有可能是说是高波级的护卫舰。那这一张照片到底是在四月四号？这个他辽宁号出公谷海峡所候拍的呢，还是已经这一个他在四月十号已经进入南海之后，美日的军舰还持续一路监控哦，到南海拍的这个不得而知。但如果说是在南海的可能性也是存在的哦，因为特别先前也传出说辽宁号在这一个四月十二号不是在这个原地停滞了将近一天吗？哦，那周边其实最新的美国商业卫星曝光哦，就是说。周边应该至少还有三艘的，可能是美军的伯克级神盾舰哦，全面的在这个紧盯辽宁号的一个动态。那现在连日本的一个呃这个护卫舰都在这个跟美国的军舰一同行动，在监控辽宁号。其实这个背后也反映了这次美日哦联合声明中哦，双方要加大这个安全的一个合作，还包含像台海哦情势的一个关注哦，都有相关的关系，表示美日。从这个东海一路到南海，其实都已经在做一个联合海上的监控行动。那未来当然更不排除在台海也有类似的动作。那主要这一次这个未造呃这个辽宁号的动态哈、哦，成为网络讨论的焦点啊、哦。因为辽宁号到底在四月十十二号那一天，到底动力上面是不是出了问题？那后来为什么又会持续在那个地方移动？而且现在最新的是说，呃，后来这个《环球时报》哦，这转载了一段影片，而且这个影片它是只指,指说这也是美军军舰上面拍的，也是近距离拍的，那上面特别这个放了这个等于说歼十五战机哦，在这个辽宁号上面。顺利落舰的一个画面、哦、那这当然无非要打破，就是说先前可能辽宁号动力系统出问题，或者是说美军轻松看待哦，不把它当做这个对手的这样的一个照片的一个相关哈、哦，对它的心理战。那这样的一个动作，其实哦，他还特别讲说这是美军军舰上面华裔士兵拍的哦，那要去强调说美军内部。其实有很多华裔士兵。其实我们过去到美军采访，的确，他的一个航母打击群里面，其实华裔官兵还蛮多。但是这些官兵其实哦，都是经过这个他们的安全查核，包含像其实先前哦，川普政府任内哦，对中国开始把它视为首要的敌人之后哦，美军内部的一些。安全的考核就加的非常严格哦。那现在的华裔士兵当然能够在这个美军的舰艇上面服役哦，他是经过他们的安全查核的哦。那只是说这段影片他要展示是说辽宁号并没有失去所谓的战力，特别是他的歼十五舰载机在这个地方能够起降。不过回到呃原点，我们去探讨说为什么他四月十二号在这里哦停滞了一天。到底在做些什么事情？而且到十四号的时候又开始北移，而且这两天最新的美国商业照片发现，十六、十七号有其他更多的解放军的舰艇，大概六到七艘哈，在这一个海域这个呈现这一字形的一个海上的一个编队的一个这个方式哦，似乎在做些相关的一个演练哦。那第一个我要强调是说。歼十五的一个起降哦，辽宁号上面当然过去来讲，它已经具备这样的能力，这也不是第一次。那环球时报刻意放大说，美军官兵看到的是好像这个惊讶无比，还哇一声哦。那其实这个对辽宁号来讲，基本上哦起降的这个训练上面来讲，已经其实是一个正常化哦，只是说它在一个什么样的水域进行起降，其实才是观察重点。所以为什么通常过去它有几次都是辽宁号回到南海之后，特别是接近海南岛的时候才做这种起降训练？因为如果真的发生，意外的时候，海南岛上面机场极可能成为它的备降场哦，这也是重要的原因之一。另外、哦、其实值得观察是说，辽宁号这一次的动这个动向、哦、非常的这个诡谲哦，让这个外界都持续在观察到底它在做什么、哦、那现在当然有一种看法是认为说。他还做了演练，一字型的一个海上的一个航行，非常有可能是要做一个海上教育。那特别是因为四月二十三号是中国的解放军他的海军的建军节，那先前其实有两次经验，我们都看到，二零一九年的时候，四月二十三号，习近平到青岛。那时候中国也是因为这个海军建军七十年的名义哦，那那时候等于说辽宁号也有出海，不过我们那一次其实我们也在这个地方录影的时候看到它那个画面，天候非常差，那个大雾蒙蒙，辽宁号连看都看不清楚哦。那习近平在这个另外一艘舰上脸色铁青了啊、哦，所以在那个地方你就可以看到这个季节在那个地方海象不好，海上的教育的效果非常的差。那在二零一这个呃二二零一八呃一九年哦。这个呃，二零一抱歉，二零一八年的南海阅兵哦，你看他一次出动了四十八艘的这一个海上的军舰，那在这里做一个海上的展示。嗯，所以这一次外界也不排除是不是有可能在四月二十三号他的海军建军节又在南海这一个海域哦进行一个这一个包含像是不是连山东舰都会出来用双航母的一个方式配合他二零七五最新的两栖突击舰在这个地方又做一个这个相关的海上阅兵，嗯、然后这对美日哦这个。这个等于形成一个海上的一个军力的一个展示，那对周边国家造成一个心理上的一个震慑的一个效果，所以这个是值得观察、哦。所以辽宁号的动向的确未来可能会是一个这个中共接下来下一阶段如何耀武扬威重要的一个指标。那除了解放军在南海的这个相关的动作之外哦，这两天其实我们观察到美国媒体这个《富比是杂志哦，也有一则相关呃这个跟台海有关的讯息哦这个、非常值得观察。包含提的这个。这个有重在四月十二号那一天哦，美军的罗斯福号航母、哦、从南海穿出巴士海峡的时候，这个时间点哦，美军从这个日本的基地派了四架的 F 十六 CD 战机哦，那直奔台湾南面的一个空域哦，这个动作过去来讲的确比较罕见，因为我们看到、哦、美国的军机不管是在进入巴士海峡，通常是用这个这个呃电侦机也好，这一个反潜机也好。那以战机哦，实际飞到这里来比较少见哦。过去也曾经传出有这个 F 35战机飞到这里来，不过这一次来讲，讲的很具体，是说它可能是从这一个日本冲绳基地，或者是本周的三泽基地哦，那飞了将近两千九百公里之远到台湾的一个巴士海峡这个南侧这个地方，而且更特殊的是出动了四架的 KC 一3 5加油机。那这一个报道的内容哦，基本上它的解读哦，我认为可能还有其他的。这个空间哦，包含像，因为他特别谈到说，如果出动四架 F 1 6 CD 到台湾台海这里，要进行这个，譬如包含为这个罗斯福二航母打击群护航，或者是在这个地方哦，跟这个解放军的空中兵力进行对峙，那四架 F 1 6 CD 居然要出动到四架的 KC 1 3 5加油机，这样子对于美军的一个长程的打击来讲，耗损非常高。那解放军在这个地方反而有地利之便哦。不过我们从另外一个角度观察哦。KC 一3 5加油机过去，我在采访美军的时候，我曾经实际登上过。那在上面实实际为这个 F 十五 CD 的战机有加油，那时候看到的是说，它一次至少可以加六到八架八架的这样的一个架次哦、嗯。那今天 F 十六战机出动四架，就出动了四架的这个加油机哦。其实我个人认为。不，竟然完全是只是为了这四架 F 十六美军的军机加油，非常有可能在这个空域未来，它在做一个模拟或演练。一旦台海战争爆发的时候，台湾的这个 F 十六，不管是这一个性能提升之后，或未来的 F 十六 V 哦。都有可能有这个空中加油的需求，所以在那个时间点，其实，在实际的这个空域要如何为台湾的空军的 F 1 6战机进行加油？所以这一则讯息背后的意涵，就是说未来其实在这个空域哦，这个美军空中加油机可能会在台海呃为台湾空中这个进行空中加油，这扮演非常重要的角色。
0: 好，我请教于将军哦，刚刚讲到说美日的高峰会会后联合声明五十二年来第一次哦纳入台海，那事实上。澳洲现在也观察到台海的局势非常紧绷，甚至哦，他们事实上也模拟哦，判断一旦台海有最坏的状况的时候，澳洲也可能参战
8: 。对，我想啊，这个对呃中国来讲啊，美日问题已经让他够头痛了哈，嗯、那让他更更会担心的，应该就是呃澳洲政府最近的表态了啊。这个澳洲的这个金融评论报特别提到。澳洲已经就台海冲突做最坏的打算，那不排除介入。那介入的方式，他也讲明了，就是派出澳洲的潜艇、它的空中加油机，还有配合美军的军事行动。嗯、那这个对中国来讲，绝对就是一个噩耗。那我们也了解，就是说，其实呃，除了这个之外，澳洲政府啊、呃、这一边那个评论啊，他还点出了呃中共对台啊、呃、的这个认知作战的部分。嗯，他有点出啊。其实最近的这个不断的骚扰啊，就是要啊、呃，第一个啊，他要把这个非法的入侵我们的空域，嗯、要把它常态化、正常化。第二个，最重要，我觉得对台湾是个警讯，就是说他希望制造台湾随时可能发生战争，吓阻啊外商来投资台湾。嗯啊，那澳洲的国王军啊，这个司令也特别画出红线，也就是说，未来两岸之间的冲突只能用和平的手段解决，不能接受用军事的手段。那当然，这个中共要怪自己啊！我们看他除了空中的这个骚扰之外，最近我们的移民也发现，在澎湖的外海、嗯、啊，这个附近呢，看也也发现到中共的这个飞弹啊，护卫舰零呃舷号是零五四。那当然，我们目前国防部没有针对这件事情来做啊、呃、任何的评论。但因为我们现在呃国军的这个机制来讲，是对他的军机扰台有公布的机制。对军舰目前是没有、嗯，那另外就是我们台湾呃国内有一些媒体呃从业人员啊、呃，我觉得是感觉是跟啊、呃、中共的认知作战，嗯啊、呃、在做相互的一搭一,一搭一唱，嗯，例如说啊、呃、把二零二一年认为是对台独的五统元年，嗯，然后二零二一
0: 是今年了、哦，对，是
8: 今年，嗯，那另外就是说他认为就是说，哎，中共一定是先攻打澎湖，嗯，然后再。取三个县，屏东、台东、呃，宜兰、啊，然后他认为只要这三个县，呃，这个、呃中共的军事压力、呃、形成，那大概就是、呃、台湾好感觉好像就没有办法赢赢、哦嗯、那另外也有退将也呼应啊、呃，这个认为就是说，这个澎湖岛的这个海域啊，嗯、事实上比公古跟巴士海峡更重要。嗯、那认为就是说、哎，因为只要这个共军掌握了澎湖岛，就能够掐住。呃，这个日本的生呃,生,呃生命线，然后能够封锁台湾海峡。如果我们以最近的这个国际局势来看，自然就把他们的论调，嗯、呃，我觉得就完全的可以排除。你看我们这个美日安全啊、呃、的这个论论啊、呃、这个会谈，那我们两个礼拜以前也谈过，嗯，这很明显就是美日安保条约嗯，在未来它有事就是列入适用范围。那另外陶德的访问就是美国的战略的再确保，那。那个安心夫跑到云南岛国道，那个动作，就我来看，就是说，台湾放心，我们的后院啊，有美日的协防
0: 、嗯。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是五十二年来美日联合声明第一次纳入台湾跟台海。那同时呢，美日也要合作，要研发的是次世代的半导体。而在台湾呢，今天事实上台股大涨，再创历史新高，多头的攻坚部队在大型股、龙头中钢、中石化、航运股都有表现。但是电子股，特别是有中国成分的半导体股，事实上仍然笼罩空头的阴霾。那这一。拖连环爆的核心哦，焦点在两档股票，一档叫做金利科，今天仍然锁跌停，它波段最高点四月初六百一十五块钱，今天锁跌停锁在两百八十八块钱。月初买股票的人到今天为止已经直接腰斩，跌幅超过五成。然后今天试新盘中也逼近跌停。那月初呢？如果上个月买一千块的人，现在。跌到四百多块，跌幅也是超过五成哦。所以整个这一个行情哦，市场轮动是很快的。我请教伟杰哦，嗯、大盘这一波创新高，攻坚部队都在船产、原物料个股。那电子的比重哦降到五成以下，很大的原因是台湾的半导体业者跟供应链笼罩着这一波可能被检验的阴霾
7: 。没有错哦，其实台北股市在今天上涨的过程当中，我们看到其实是用非电子股在。哦，推升台北股市的一个指数，那么上涨的104点，最终是收在17263点，盘中创下历史新高。那成交量呢是放大来到4400亿，外资小买了7亿。那么就目前看起来，整个大盘的一个资金流向很明确的。今天电子股的成交资金的成交比重只剩下 48%，、嗯、然后非金电就船产股的部分来到了 42%，、嗯、其中运输类股占了 12%， 钢铁占了 8.8， 塑化类股也占了 5.6， 这是。在这个非晶电当中占比最高的三大族群哦，所以我们来看一下今天台积电的一个表现哦，在法说会之后是小跌了七块钱，那么现在目前台积电的一个股价仍然是维持在季线以下，但比较危险是它有出现一个利多不涨的一个现象，上个礼拜五外资也出现了卖超的一个状况。那中钢呢，今天是拉到了一个涨停板了，三八点六五，四月份到现在为止，中钢的涨幅已经接近了五十个百分点，从二十六块涨到。三十八点六五，今天的最高，涨五
0: 成了，不到一个月，不
7: 到一个月的时间哈、哦。那另外呢，在其他的钢铁股呢，收惠在美国的相关的大基建的大成钢，嗯、在四月份以来、哦、也从三十一块涨到了四十六块、嗯，波段的涨幅也加近快五十个百分点、嗯。另外在中红的部分，今天也拉到了涨停板，嗯、那波段四月份以来从十九点五涨到三十四点七。大涨了超过七成以上的一个行情。嗯、另外呢，在新光钢的部分，今天算小涨了三趴、哦、不过在波段四月份以来，也从三十九点五涨到了五十七块钱、嗯，波段涨幅也是来到了五十个百分点。所以，其从钢铁股来看、哦、基本上都不太像钢铁股、嗯，有点像是标股的一个形态。
0: 那今天事实上也多档钢铁股全面喷出喷涨停，没有
7: 错哈，这个都是一线二线、嗯、就全面性的喷出大涨、嗯。另外呢，在塑化类股的部分，我们看到在二线的这个台剧集团，台剧今天是拉到涨停板，嗯、波段呢从四月份以来二十五点六涨到三十八点七五，涨幅超过五十个百分点、嗯。另外呢，在国桥的部分，今天也是拉到了涨停板。四月份以来，二七块半拉到三十二点六五，波段的涨幅是来到了百分之二十五。另外呢，一三一三的连成这都是二线哦。那今天也是涨停板做收。另外，四月份以来，二十块半拉到二十九点二五。波段涨幅高达百分之四十哦，嗯、那所以呢，在整个呃，塑肋类股也是有全面喷出的一个现象。今天市场上的焦点就是在散装航运，因为在上个礼拜的 B D I 指数大涨了七个百分点，带动今天的这个散装航运出现了大涨。新兴呢，今天也是大涨，收了涨停板，连续两天大涨，涨了百分之十六。万海呢，在今天的一个走势上面也拉到了涨停板，波段呢。四月份以来，从五十五点四拉到八十点六，涨幅接近快五十个百分点。嗯、另外呢，裕民也是散装航运当中的一个大厂，今天呢也是拉到了涨停板，两天拉了二十一个百分点的一个涨幅。嗯惠阳 KY 同样也是出现了两天性的大涨，嗯、两天涨了二十个百分点，所以其实就目前看起来，船产类股、运输、塑化跟钢铁是全面性的一个喷出大涨，嗯、显示呢，到目前为止呢，是在反映全球快速度的一个复苏当中。那到上半年之前看起来需求都还是非常非常的强劲
0: 。嗯，那今天事实上哦，这一个半导体股还笼罩在晶力科跟世芯的阴霾哦。我请教宏这个洪达哦，宏达事实上是财讯的这一个资深记者、副总编辑。那最这一次包含了呃，公园院的这一个独角兽，那最后转成中资也是您本人追踪的报道。是，然后金立科说不清楚的这些暧昧关系哟，也是你在追踪。那我们先看一下哦，这一次哦。哦、呃，美国追杀的标的叫做中国飞腾，那台积电立刻砍这一个相关的士星的订单，但是士星的股价到今天为止已经跌幅超过五成了。那金立科在所跌停，它高点在六百一十五块，现在杀到两百八十八块，都还没有打开的迹象。那美国这一次出手，主要的原因是直接警告台湾半导体业者有一条明显的中国红线
2: 。对。所以我们要告诉投资人哦，不要以为国际地缘政治跟你没有关系哦。嗯、如果你在这个里面呢、哦、选错了标的哦，那可能是别人大赚你大赔的一个状况啊、哦嗯。怎么讲呢？美国其实已经表达得很清楚了、哦。为什么？四月八号，《华盛顿邮报、哦》刊出一个报道、哦，就是特别直接点名哦，就是台湾的士星呢跟这个台积电哦、嗯，这个接受这个美国呃，它这个中国飞腾的这个委托、哦。去替这个解放军生产晶片，然后那个晶片呢，到了四川去变成超级电脑的这个用的晶片之后，拿来设计这个这个叫做极音速武器哦。嗯，这个美华盛顿邮报的这个报道里面说，这个东西以后呢，就会拿来攻击美国的航空母舰跟这个台湾哦。嗯、所以呢，其实对这个这个台湾的供应链有点责难。同一天呢、啊，这个美国的商务部啊就宣布说，哎，就要对这个呃七个中国公司哦、啊、进行这个制裁，所以我们才那个时候采访了一个这个台湾半导体公司的董事长，他他说非常的忧心啊，因为他说这两件事绝对不是巧合，对、嗯，这一定是这个呃这个呃同一套系统啊放出来的消息、嗯，所以目前这个投资圈里面有什么东西是下一个热点呢、啊嗯，就会是现在最热门的话题啊。嗯所以这就可以连到下一件事情，就是哎，没有在这个制裁名单的这个金立科哦，非常巧合的，我们刚刚提到四月八号这个关键日，在四月六号台湾时间四月六号时候，金立科拉到最高点，从此之后开始就再也见不到这个涨了、哦，全部都是绿的哦。嗯，那这个你这个问为什么啦？哎，他这个美国并没有制裁你，你为什么有这样子的一个利空呢？但是你过去去看哦，其实金立科在过去一年，在一年去年初的时候，还是一个股价二十四、二十几块的公司哦。嗯、它在这个非常短的时间哦，涨了二十二十三倍。可是呢，这个公司过去七年，你去摊一个长的时间啊、嗯，它是一个七年亏损五年的一个公司哦。那它究竟凭什么呢？我们再进去去进一步追查、哦。发现，在一七年的时候，它还停留在四十奈米它都生产的是这个公控的晶片。嗯、到一八一九年的时候，它突然大跃进哦，一个亏损公司，每年突然花一亿多、哦、去投资这个 server 用的，比如 AI 加速晶片，然后这个高性能运算的晶片哦，然后这个这个再再都看起来好像不太像它的本业哦。结果我们再去看了、啊，就发现，哎，晶立科的这个。客户哦，其实叫做中科瑞星、哦。哦、嗯，各位可以上这个中科瑞星的官网去看哦，在他的这个合作伙伴里面哦，这、就是打得很清楚，我们有红笔圈起来啊、哦嗯，这个除了台积、联电之外就是这个上、嗯、台湾的上柜公司金利科对、哦嗯，那我们采访了解发现哦，因为中国其实非常缺乏这种叉八六的这个设计能力哦、嗯，所以呢，金利科是唯一可以完全跟美国没有关系。同时又可以拿得到这个台积电投片的这个能量的这样的公司哦，所以呢，他在这一波的这个晋升当中哦，成为一个非常敏感的热点。嗯
0: 嗯，好，那所以金理科事实上呢，这个公司派也有所回应嘛，因为现在外界会点名它以及股票会跌都有原因的。我给观众朋友看。来，我们看金立科股价走势图哦。它四月初刚刚这一个红打奖，最高六百一十五块，今天杀到跌停，锁跌停二八八，直接股价跌幅五十多趴了。我看了一下金立科的财报，去年一整年，各位观众朋友，你们自己评评理，算算一本数学账，它去年一整年总共赚六千八百万，就是这间公司。那这间公司的大股东或者金主。只要卖一百五十张、一百二十张股票，就超过六千万。就是公司一整年搞了老半天，讲了一大堆故事，讲了一大堆题材，结果一整年的总获利才六千万。但他股价炒到六百多块，他仓库里的股票拿一百多张来卖，就比他一年获利还高
2: 。而且短线，而且其实这个公司的晋技其实是不到十块啊。而且短线这个乖离这么多，其实它就是最大的利空啊、哦。对、嗯。刚刚这么高的位置的时候。嗯但是我们还是
0: ，所以这个事情，交易所应该出来查，金管会应该出来查，减掉单位应该出来查，这一些筹码在台湾内部的资金动向都可以追踪的。
2: 是，所以我们也直接去问了金立科啊、嗯，其实这个刚刚进行了好几个小时，这个才在采访这个董事长哦、啊。那其实他们有几个回应啊，第一个我们不断的追问说，哎，到底中科瑞星是不是你的客户？为什么你要不断的去投资这些伺服器用的？这个技术原来你不是做这个、嗯，他说确实是客户哦，但是是为了精进这个技术哦，所以呢，因为中科瑞芯愿意出钱哦，所以他才投入这个、嗯、这个领域，而且呢，他说这个不是量产产品。那第二个回应哦，我们说哎，股价这样暴涨暴跌，你这个背后到底有没有入资，还是你公司派结合这个那、嗯这个这个入资在炒作？他说。这个股价暴涨暴跌、哦，欢迎检调来调查。那至于所检调
0: 听到了，赶快主动增办、嗯。他说：“对，赶快帮投资人、小散户套牢赔钱赔超过五成的人哦，这个伸张正义一下。
2: ”他说不：“不不清楚是不是有入资炒股了啊、哦嗯？这个公司说哎不了解啊、哦，不清楚。嗯”那第三个就是说，哎、欸，那你这过去这一两年了，其实金立科的中国题材哦，只要在这个群组里哦，很多赖里面都有都有相关的这个。这个耳语啊、哦，这个耳语公势非常的强劲啊、哦，但是金立科还是说、哦，他们确实有中国客户，而且他们就是要帮中国的 PC 哦去做这个处理器晶片哦。嗯、那他就反问一个问题啊、哦，说这个只要 Intel 能卖哦，那为什么我们不能卖哦？所以他们仍然说，他们还是要还是会在台湾投片出货、嗯。那但是说他们会遵守法规哦。如果说的这个呃中科瑞星被制裁了、哦，他们或者是相关公司被制裁，就会停止出货、嗯。那但是其实我们。呃，如果是整体来看呢、哦，其实中国资金在台湾玩资本游戏哦，其实已经过去有相当的这个例子了哦。嗯、像这个照片哦，啊，这个是这个人是谁呢？这个人是中西以前的营运长，叫倪杰哦。嗯。你去看哦，其实他以前是 Cadence 的这个中国区的副总经理，在中国关系非常之好。这个人在中西一亮相是什么地方呢？是在这个合这个中国的合资公司出来，他马上就请到这个大基金的这个这个操盘人丁文武。嗯跟这个中兴同台啊，这个我还盛赞说中兴的技术非呃，是新的技术非常之好、啊，所以第一个，这个中国的棋手是啊，先把这找一家跟美国没有关系的台厂，然后呢，把它拉到中国去投资，嗯、然后呢，我们过去看到很多的例子。他就很多公司哦，我还碰过、哦、这个严重亏损的公司哦，花几千万去发 GDR， 为什么？ Okay. 因为 ADR 你能够追追踪说谁买了这个股份，可是 GDR 基本上啊、哦，如果中资要要移转这个所有权哦、嗯，要大幅持有，其实是这个非常容易的哦。嗯、那你可以去看这个世星在这个暴跌之前呢、哦，它的这个外资持股比例哦，一共达到八成哦，这是非常之高的哦。嗯那第三个就是耳语公式哦，我们可以看这个赖群组里面啊、哦，常常有很多这种中国故事哦，在里面流传、哦、那其实很多都是哎，人家这个订单已经来了哦，然后呢，故事让你知道，然后最后一招是什么呢？哎，大家就会看到说过去哎，怎么这个过去表现不是很好的，然后呢，这个获利也不是特别高的公司，哎，股价一直涨，就警示啦、啊，警示就揭露你的这个现在的营收获利，一揭露哎。其实哦，都是创新高。为什么、嗯？因为其实人家这个订单哦，跟这个股票、啊、都已经同时下下去了。嗯、所以呢，这个你会发现散户。所以宏
0: 达这个很像过去台湾哦,哦股票市场散户哦，经常很熟悉的借壳上市。以前在台湾内资的借壳上市，都是银建公司买一个壳，然后做业绩，然后做股票，然后最后就是卖股票赚的钱，可能比那一个公司的一整年获利还要高。那只是现在资金改成中资，就是我找一个壳合作，这个壳还帮我找台湾的代工厂下订单，拿到晶片，同时我的钱进去这个壳当这个壳的股东，那拉抬股价，股价一拉都几十倍，那他顺便割台湾的韭菜
2: 。我其实补充个故事啊、哦嗯，我有一个操盘手的朋友到中国去参访啊，他到一个。嗯国营公司哦，就发现二三十个，每个都在操作台股哦，一个房间呢。他、嗯、说为什么？他说因为国家希望有拨金费下来，希望我们借钱哦。嗯，但是钱又没地方去怎么办？就投资台股，反正他也有这个供应链在台湾
0: 。中国的国资企业，然后国营公司有操盘室，里头操盘人有二十多个，他盯台股的盘。嗯、对。那这样的台股的盘，它的持股组合里头，恐怕就有很多所谓中小型电子股，而且是那一种号称有转机的中小型电子股。那那种转机就会把几十块拉到几百块，甚至上千块。但是如今四星跟金立科泡泡泡沫，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台股大盘今天在创历史新高，大盘多头攻坚总司令是中钢，中钢锁了跌停，一堆传产大型股跟进跌停，但是呢，电子股笼罩在金立科跟世新的中国新风暴的阴霾，包含了半导体的族群股价都有这一个相关的压力，这一个压力主要是来自于美国的去中国，而且去的越彻底的话，台湾住定有一些供应链或者电子公司可能受到影响，特别是它中国客户收入高的，恐怕都是这一轮厮杀当中有可能受到这一个波及的。那伟杰，所以半导体的政治新闻很重要，因为半导体的政治新闻决定了半导体的股价跟筹码后市、
7: 嗯。没有错哈、哦，所以现在目前看起来，在半导体的供应链已经出现了一些。普遍政治化的一个发展、嗯，那最明显的就是我们看到最近的四星事件跟台积电有一些相关联性，所以造成在台积电的一些相关过去的中立、政治中立的立场备受挑战。尤其是这一篇《华盛顿邮报》的这个报道当中，特别提到飞腾的间接供货的一个影响。那这样的一个事件，其实挑战到台积电在。面对中美之间对抗的时候的一个难题，什么难题就选边站、嗯。但现在目前看起来呢，这个台积电跟美国似乎是已经有了一些默契哈、嗯，所以其实就目前看起来，台湾的智库呢，在呃认为说，在台湾跟呃美国的这个合作当中呢是有机会的哈、哦。那另外大家要特别留意的是，这个全球有出现一个所谓的过度依赖台积电的一个风险，到目前为止当然是在加强，因为就目前看起来，今年台积电的资本支出是从两百八十亿上修来到了三百亿美元。接下来三年是要投资一千亿美元，那换言之呢，这些的资本支出的金额表示它的技术层次已经到达了那个程度、嗯，才有办法去进行大规模的资本支出哈，那而且是非常非常的顺利。另外呢，就是在整个。啊，台积电的整个半导体的产值的部分是已经达到在去年达到百分之二十，今年是有机会再创新高的一个行情哈。因为就目前看起来呢，这个台积电的一个先进制程呢，它占比十六奈米以下占比是百分之六十到七十，那成熟制程是百分之三十到四十。那到目前为止呢，贡献给台电营收仍然是持续不断的在创高当中。那我们看到，在台积电哦，目前面对整个飞腾的相关的问题的部分，它是积极的进行切割。但切割完之后，在韩国媒体又跳出来说：“哎，这个对于三星的包袱越来越重，嗯、为什么？因为三星跟海力士，其实在过去中国投产基体相关的大厂投的厂非常非常的多，嗯、导致到目前为止呢，美国跟这个台湾在积极合作的同时呢，这个韩国的这些电子厂都不敢跳出来积极的说我要跟美国合作。嗯”那。另外，我们就看到在 Intel 的部分呢，它也试出了一些相关的职缺跟这个机会哈、哦。那这一次呢，最主要是想要扩大在台厂这一边第三方代工厂的一个合作机会，试出了一些相关的职缺，包含呢是以这个 IDM 2.0 零为主。那这 IDM 2.0 有三个比较重要的重点，第一个就是以内部生产大多数的产品，另外。扩大晶圆代工的服务，再来就是扩大利用第三方的一个晶圆代工的一个产能，那试出了一些相关的投资机会。那另外呢，在整个晶片短缺的一个激励当中，我们看到应用材料哈，在今年以来是大涨了百分之五十五，但是。他们的内部人呢，包含像是 CEO， 在四月九号卖了这个十万股以上，套现一千四百七十亿的美元、哦。另外呢，在副总级的部分，四月八号也卖了五万股，套现七百万的美元、嗯。所以出现了一个比较明显利多的一个偷卖股票的一个现象。嗯另外呢，在整个全球晶片荒严重的过程当中呢，这样子的一个情况，其实呢，也让整个半导体的产能出现了一个雪上加霜的情况。最主要就是在天灾的部分、嗯，不管是过去在美国的这个三星的德州厂受到暴风雪的影响，另外呢，在这个。日本的这个瑞萨的工厂也受到了一些人为的因素影响，有出现大火。另外，在台湾最近的一些干旱的相关的影响，嗯、缺水危机也会造成一些半导体产能的一些危机、嗯、所以我打个岔，竹、嗯
0: 、科的管理局的人是说，如果五月底前哦，这个还继续的不下雨的话，台积电连台积电都可能被迫减产
7: 。没有错、哦、所以其实就目前看起来，嗯、整个台湾哦面对到缺水危机的时候，下半年可能会有一些比较高的不确定性因素存在。嗯那再来就是我们看到，在全球高度依赖台湾的同时呢，我们看到其实台湾跟南韩是两个国家，是高度依赖半导体晶片出口的一个国家，包含像是以台。啊、呃，台股为例的话，台湾在电子元件销售的出口成长的占比是占到百分之七十也就是说，有很多的我们的 GDP 的成长率里面有百分之七十是来自于晶片的出口、嗯。那这个其实对于台湾来说，就是名副其实的半导体的一个科技岛啦。哈、嗯。但是呢，这个未来哈还是要特别留意一下这个过度依赖晶片的一个风险，因为它挤压到其他产业的一个资源配置哈。嗯那我们再看到，在抢不到台湾晶片，中国的企业呢，开始出现了一些暂停接单的一个状况。那么，当然有几个原因，第一个。中国制的晶片，其实他们说啊，那你买不到台湾，为什么不用中国了、嗯？然后他们就说啊，中国的晶片就不堪用、哦、所以就干脆我就不接单了、嗯。那另外呢，就是台湾制的晶片，要么就是买不到，啊买不到你就只能减产、嗯；再不然呢，就是太贵，哦、好二十倍到三十倍，甚至有喊到两百倍的一个价格。所以呢，导致有些厂商呢，就算他们接到了大订单，可是我无心出货，心就是晶片的心、嗯，无心出货，所以造成他们整个业绩也有衰退的一个疑虑了哈。嗯另外，我们看到在新欢跟新欢，连中国的车车用企业都说、哦、中国晶片不稳定、哦、所以这个造成整个中国大陆的一个晶片哦，都要百分之九十以上要从外面采购回来，代表说在整个中国半导体产业发展的过程当中，其实他们的稳定度跟良率是非常非常的不好的、哦嗯、好，另外我们看到在韩国媒体的部分，特别追了一下这个三星的一个状况哦，那么。三星其实在过去在记忆体的这个领域当中，这个美光其实是比较大的一个竞争对手。那我们看到，在三星过去的这个市占率当中，从二零一六年的百分之四十八下滑到去年只剩下百分之四十三，遭受到美光技术领先突破的一个发表的产品哦、啊，这个代表说三星的技术已经落后。另外呢，它量产的十奈米的一个。呃，日成也已经领先了三星，所以代表说，如果再加上美光未来是并购日本的铠侠成功，三星的压力非常非常的大。嗯，我们看到在国内的部分哦，最近国内比较关注的一件事情，就是到底台湾会不会纳入这个汇率操纵国的名单？嗯那虽然说我们是符合美国财政部的操纵国名单的条件，嗯、但是他说这一次暂不纳入哈、嗯，闪过去看
0: 在晶片的份上，对对对，<笑>
7: 闪过去哈要要大家要有合作，所以就把你哦这个剔除在外、嗯、啊，列入观察名单就好了哈、嗯。那所以，我我想在整个美国的部分，虽然他还是特别提到新台币太便宜，但是央行还是有。提到就是说，如果你是用这个 IMF 的架构，嗯、我们是 OK 的。所以其实就目前看起来，新台币应该是确实的有反映到我们真实的 GDP 的一个架构
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明冠，拜托大家支持唯一官方频道，年代向前看，赶快按订阅哦。